0: כשרות ב', פרק ל"ה, סוגי הבליעות, הלכה א', צונן. לכתחילה, יש להיזהר שלא ייגעו מאכלי היתר באיסור, ולא בשר בגבינה. ואם נגעו והיו שניהם יבשים וקרים, מותרים בלא שטיפה. ואם יש חשש שנדבקו פירורים מזה לזה, יש לשפשף את מקום מגעם כדי להסירם. ואם הייתה לחות או שמנונית במקום מגעם, יש להסיר את כל מה שדבק שם על ידי שטיפה, ובשעת הצורך גם שפשוף. נגע הבשר בגוינה רכה שאין אפשרות לשוטפה, יש להסיר מהגבינה ולזרוק את כל מה שנגע בבשר, ואת הבשר צריך לשטוף. לחם שנגע בבשר לך, מותר באכילה עם בשר, ואם ירצו לאוכלו עם חלב, כיוון שאין אפשרות לשטוף את הלחם בלא שימאס, צריך לגרד מהלחם את מה שנגע בבשר, וכן לחם שנגע בגבינה לך, אם ירצו לאוכלו עם בשר, צריך לגרד ממנו את מה שנגע בגבינה. נפלה חתיכת בשר לתוך חלב, אם הם צוננים, אין שם בליעה, ויש להוציא את חתיכת הבשר ושוטפה היטב והיא מותרת, וגם החלב מותר, מפני שגם אם מעט לוכלוכית מהבשר התערבה בחלב, היא בטלה בשישים. ויש מחמירים וסוברים שכל זה בתנאי שחתיכת הבשר הייתה חיה, אבל אם הבשר הצונן היה מבושל או צלוי, הוא עלול לספוג חלב בקליפתו. ולכן יש להסיר ממנו כדי קליפה, והשאר מותר. ואם יש בבשר המבושל או הצלוי בקעים, או שהוא מתובל בתבלין חריף, למרות שהוא צונן, החלב עלול להיספג בכולו, וכל זמן שאין בכך הפסד מרובה, כולו אסור. כשרות ב', פרק ל"ה סוגי בליעות, הלכה ב, ב', בישול בכלי ראשון. הבישול מתקיים בכלי ראשון, היינו בסיר שמונח על אש או מקור חום אחר. כוחו של הבישול, שעל ידי החום והנוזלים, הוא מערב את טעמי המאכלים זה בזה, ולכן אם לדוגמה בשלו בשר טרף עם קטניות, טעמיהם מתערבים זה בזה, ולכן אם אין בהיתר פי שישים כנגד האיסור, התערובת כולה אסורה. גם לאחר שהכלי הוסר מהאש או שהאש תחתיו כבתה, הואיל והתחמם על האש, הוא עדיין נחשב כלי ראשון שיכול לבשל, וזאת בתנאי שחומו לפחות כחום שהיד סולדת פה. 45 מעלות צלזיוס. אבל אם חומו ירד מחום זה, אינו מבשל. אלא דין המאכלים שהוכנסו לתוכו כדין מאכלים צוננים שנפלו זה לתוך זה. ואף שפעמים רבות אין בכוחו של כלי ראשון שאינו על האש לבשל ולהפליט את הטעם שבחתיכת האיסור ולהבליעו במאכלי ההיתר, כיוון שלעיתים יש בכוחו לבשל, קבעו חכמים כלל. שכל זמן שאין גוי אמין שבדק ואמר שאין טעם של איסור במאכלי היתר, יש להתייחס לכל מה שבקלי הראשון כאילו התבשל לגמרי. ואם אין בהיתר פי 60 כנגד חתיכת האיסור, גם לאחר שיוציאו את חתיכת האיסור, התבשיל אסור. כשרות ב', פרק ל"ה סוגי בליעות, הלכה ג', עירוי מכלי ראשון. אירע את מה שהתבשל בכלי ראשון על מאכלים אחרים, יש בכוח העירוי לבשלם כדי קליפה. לדוגמה, ערע רוטב טרף רותח על בשר, פני הבשר נאסרים וצריך לקלף אותם, ואת שאר הבשר צריך לשטוף היטב, והוא מותר באכילה. כדי קליפה הוא החלק הדק ביותר של המאכל שניתן לקלפו כאחד. ערע מים חמים מכלי ראשון על חתיכת בשר כשרה וחתיכה נבלה, יכול לעבור טעם מהנבלה לכשרה כדי קליפה. מפני שהעירוי יכול להפליט ולהבליע כאחד. לפיכך צריך להסיר את קליפת הבשר הכשר ולזורקה ולשטוף היטב את הנותר. כשרות ב', פרק ל"ה סוגי בליעות, על אחת ד', כלי שני, שלישי וגוש. כלי שני הוא הכלי שאליו שפכו תבשיל מהכלי שעמד על האש, וכיוון שדפנותיו לא התחממו על האש ככלי ראשון, אין בכוח התבשיל החם שבו לבשל. ואף שהוא עדיין לוהט, כיוון שדפנות הכלי מקררות אותו, אין בכוחו לבשל. אלא שלכתחילה חוששים לדעת הסוברים שיש בכוחו להפליט ולהבליע טעמים בכדי קליפה. ואם נפל למשל כישו לתוך מרק טרף שבכלי שני, מקלפים את הכישו והשאר קשר. כלי שלישי הוא הכלי שאליו שפכו תבשיל מהכלי השני, וכיוון שהתרחק בעוד דרגה ממקור החום, כוחו לערב טעמים נחלש, וגם אם הוא עדיין חם מאוד, אין חוששים שמא יבליע ויפליט כדי קליפה במאכלים שיניחו בו, ואף אין חוששים שעירוי היוצא מכלי שני יבליע ויפליט טעמים, אלא דינו כצונן. גוש, יש אומרים שכל מה שלמדנו שכלי שני אינו מבשל, הוא דווקא בתבשיל שאינו גוש, כגון תבשיל נוזלי שבא במגע שלם עם הדפנות הקרות של הכלי ומצטנן, או תבשיל שמתפורר והאוויר שנכנס בו מצנן אותו. אבל מאכל גושי כגון חתיכת בשר, פשטידה או תפוח אדמה, חומו נעצר בתוכו, ולמרות שהעבירו אותו מכלי ראשון לכלי שני או לשלישי או יותר, אין הוא מושפע כל כך מהדפנות, וכל זמן שחומו כחום שהיד סולדת בו, בכוחו לבשל או לפחות להבליע טעם בכל המאכל שנגע בו. ויש אומרים שאין הבדל בין גוש לנוזל, וגם חומו של גוש נשמר בזכות היותו בכלי שבו התבשל, ומעת שהוא עבר לכלי נוסף, חומו הולך ונחלש, ואין ביכולתו לבשל ולהבליע טעמים. לכתחילה יש לנהוג כדעת המחמירים, ובמצב של הפסד מרובה, כמקלים. כשרות ב', פרק למדה, הלכה ה', ביאור כללי התערובות. הכללים שקבעו חכמים בהלכות הערבות ובליעות, כמו ביטול בשישים, כלי ראשון מבשל, הם גדרים שקבעו חכמים כדי להרחיק את האדם ממקרים שבהם יאכל מאכל שניתן להרגיש בו טעם איסור. אבל אין הכוונה לקבוע שתמיד, או ברוב המקרים, יהיה ניתן להרגיש בטעם האיסור כפי הכללים. כלומר, למרות שפעמים רבות טעם האיסור בטל בכמות הגדולה ממנו פי 40, כיוון שבמקרים רחוקים, כאשר טעם האיסור חזק ומתבטל רק בפי 60, קבעו חכמים שכל האיסורים יהיו בטלים בשישים. ולכן, אם חתיכת בשר טרף נפלה לתבשיל, למרות שפעמים רבות טעמה מתבטל בפי 40, כל זמן שאין בתבשיל פי 60 כנגד חתיכת האיסור, כולו אסור. לא זו בלבד, אלא שאם לא היה בתבשיל פי 60 כנגד חתיכת הטרף שנפלה לתוכו, למרות שהוציא אותה מהתבשיל, התבשיל נותר באיסורו, מחשש שמא כל טעמו של הטרף יצא לתוכו. לא זו בלבד, אלא שאם אותה חתיכת טרף תשוב ותיפול לתבשיל שני שגם בו לא יהיה פי 60 כנגדה, גם הוא ייאסר. כלומר, חוששים שמא כל הטעם יצא לתבשיל הראשון, ושמא כל הטעם יצא לתבשיל השני, וכך גם לתבשיל השלישי. יתר על כן, הכלל אינו מחלק בין אם חתיכת הטרף שהטה בתבשיל דקה או שעה, מפני שאין דרך לקבוע כמה טעם יוצא בדקה, וכמה בשעה. לא זו בלבד, אלא שגם אם התבשיל הוא מהאש, למרות שחומו נחלש, כיוון שלעתים יש בו עדיין כוח לבשל כמו בהיותו על האש, קבעו חכמים כלל, שגם כלי ראשון שאינו על האש מבשל. ולכן, אם חתיכת הטרף טיפול לתוכו ולא יהיה בו פי שישים כנגדה, כולו ייאסר. כלומר, הכללים קובעים גדר למצבי ספק, כדי להרחיק את האדם מהאיסור. אבל אינם קובעים שכך המצב בפועל. ולכן, אם גוי אמין יתאם את התבשיל ויאמר שאין מרגישים בו טעם איסור, נפטר הספק, וכבר אין צורך להשתמש בכללי הגדר. והתערובת מותרת למרות שאין בה 60 כנגד האיסור. אבל כשאין אפשרות לשאול גוי אמין, צריך לנהוג כפי כללי הביטחון. וכיוון שלפעמים תשובתו של הגוי נמצאה לא מדויקת, נהגו שלא להסתמך על גוי, זולת מקרים של הפסד מרובה. עוד נראה לבאר שכל המחלוקות שנחלקו הראשונים והאחרונים בדיני התערובות והבליעות, כמו לגבי עירוי מכלי ראשון וכלי שני וגוש, הן על השאלה עד היכן צריך להרחיק את הגדר כדי למנוע מכשול, והשיטה המרכזית בהלכה היא שכללי הגדר נועדו לגדור גם מקרים רחוקים, אבל לא להחמיר חומרה יתרה ולגדור מקרים נדירים ביותר, ואם בפועל מישהו ייתקל במקרה נדיר שבו האיסור יתבטל על פי הכללים ובכל זאת טעמו מורגש, יפסיק לאכול, ועל מה שאכל לא עבר באיסור, הואיל ונהג על פי הדרכת חכמים, ולא התכוון לאכול איסור. כשרות ב', פרק ל"ה סוגי בליעות הלכה וו, צליה. שתי חתיכות בשר, האחת כשרה והשנייה טרפה, שניצלו או נאפו יחד על האש, תוך שהן נוגעות זו בזו, בין היו זו על זו, ובין היו זו לצד זו, אם הייתה אחת מהן שמנה, היינו שיש בה שומן, על ידי השומן טעם האיסור מפעפע וחודר בכל חתיכת ההיתר, ולכן, אם אין בה פי שישים כנגד חתיכת האיסור, כולה אסורה. ואם היו שתיהן כחושות, כיוון שאין שם שומן שיפעפע בכל החתיכה, יש להסיר מחתיכת ההיתר כדי נטילה, היינו כרוחב אצבע, 1.9 סנטימטר, והשאר כשר. כיוון שבפועל פעמים רבות קשה להגדיר את מצב השומן, נוהגים להחמיר כשתי האפשרויות, שאם אין בחתיכת היתר פי 60 כנגד האיסור, כולה אסורה, שמא אחת החתיכות שמנה. ואם יש בחתיכת ההיתר פי 60 כנגד האיסור, יש להסיר ממנה כדי נטילה. שמשתיהן כחושות, וכל זה במיני בשר שכמעט תמיד ישנו ספק לגבי השמנונית שבהם, אבל במאכלים אחרים, כאשר ברור בעליל ששתי החתיכות כחושות, יש להסיר מהחתיכה הכשרה כדי נטילה בלבד. כשרות ב', פרק ל"ה, הלכה ז', טטאה גבר. למדנו עד כה שבצונן אין בליעה, ואילו בבישול בכלי ראשון יש בליעה גמורה. השאלה מה הדין כשצונן וחם הונחו זה על זה. למעשה נפסק טטאה גבר, כלומר התחתון גובר, משום שדרכו של החום לעלות למעלה. לכן, אם היה מרק חם בכלי ראשון ונפל לתוכו בשר טריפה קר, כיוון שהתחתון גובר, חוששים שמא היה שם בישול גמור, ואם אין במרק פי 60 כנגד חתיכת הטרף, הוא נאסר. ואם המרק הכשר היה קר ונפל לתוכו בשר טריפה חם, כיוון שהתחתון גובר, אין חוששים לבישול גמור. אבל חוששים לבליעה בשיעור של כדי קליפה, ולכן די שיהיה במרק פי 60 כנגד קליפת בשר הטרפה. כיוצא בזה, אם הונחו שתי חתיכות בשר זו על זו, אחת כשרה ואחת טרפה, אם התחתונה חמה בדרגת כלי ראשון, אפילו אם אינן על האש, חומרת המגע ביניהן כחומרת בישול של צלי שמן. וממילא, אם אין בחתיכה הכשרה פי 60 יותר מהאסורה, כולה נאסרה. ואם התחתונה קרה, כוחה של התחתונה גובר, ואין במגע ביניהן חומרת בישול. אמנם כיוון שהחתיכה העליונה חמה, יש שם בליעה כדי קליפה, וצריך לקלף את החתיכה הכשרה במקום מגעה עם הטרפה. כשרות ב', פרק ל"ה, הלכה ח', מלוח כרותח. אמרו חכמים, מליח כרותח. מליח הוא מאכל שאינו נאכל לבדו מרוב מליחותו. והכלל הוא שאם המאכל המלוח נגע במאכל אחר ויש שם לחות ביניהם, המאכל המלוח מבליע את טעמו במאכל האחר, כדוגמת ההבלעה הנעשית על ידי רתיחה. וזאת משום שהמלח גורם למאכל לפלוט מתוכו לחלוכית וטעם ולהבליעם במאכל שנוגע בו. אולם המאכל המלוח עצמו אינו קולט טעם מהחתיכה פלה שאינה מלוכה. לפיכך, אם חתיכת בשר מלוכה נגעה בחתיכת גבינה פלה, המלח שבבשר גורם לטעם הבשר לצאת אל הגבינה, אבל הגבינה התפלה אינה מוציאה טעם אל הבשר, ודי לשטוף את הבשר והוא מותר. ואם הגבינה הייתה מלוכה והבשר טפל, הגבינה נותנת טעם בבשר, ואילו הבשר אינו נותן טעם בגבינה. ואם שתי החתיכות מלוכות, שתיהן נותנות טעם זו בזו. וכמה תאסור החתיכה המלוכה את חברתה, אם היו שתיהן כחושות בלא שמנונית, תאסור המלוכה את התפלה בכדי קליפה. ואם הייתה אחת מעין שמנה, תאסור המלוכה את כל התפלה, כי על ידי השמנונית, טעם המלוכה מפעפע בכל התפלה. ואם היה גודלה של התפלה פי שישים מהמלוכה, אינה נאסרת. וכיוון שפעמים רבות קשה לקבוע עם אחת מעין שמנה, נוהגים להחמיר כשתי האפשרויות. לפיכך, אם בחתיכה שקיבלה טעם מהמלוכה היה פי שישים, יש לאסור את קליפתה, שאולי הן כחושות, וקליפתה נאסרה, ואם אין בה שישים, יש לאסור את כולה, מפני שאולי אחת מהן שמנה. כשרות ב', פרק ל"ה, הלכה ט', כבוש כמבושל. אמרו חכמים שקבוש נחשב כמבושל, היינו שכאשר כובשים מאכלים בתוך נוזלים למשך יממה שלמה ברציפות, כל טעמי המאכלים שבתוך הנוזלים נבלעים זה בזה כמו בבישול. לפיכך, אם שרו בנוזלים מאכל כשר ומאכל טרף במשך יממה ולא היה שם פי 60 כנגד המאכל הטרף, הכל אסור. ואם הכבישה נעשתה בנוזלים מלוכים או חריפים במיוחד, הכבישה יכולה להיעשות כבר בשיעור הזמן שניתן להרתיחם על אש. רבים שערו זמן זה בכ-18 דקות. ואם זמן הכבישה היה פחות מכך, יש להסיר מהמאכל הכשר כדי קליפה. נחלקו הפוסקים עם גם כלי בולעתם על ידי כבישה, כגון אם שרו מרק של בשר טרף במשך יממה בתוך סיר, האם יצטרכו להכשיר את הסיר? להלכה נפסק שלכתחילה יש להחמיר להכשירו בהגאלה, אבל אם כבר בשלו בו מאכל, אינו נאסר. כשרות ב', פרק ל"ה, הלכה י', ריח וזיעה. נחלקו האמוראים בדין מאכל קשר שכלת ריח של מאכל אסור, כגון שאפו בתנור אחד עוגה ובשר נבלה שמן. וריח בשר הנבלה נכנס בעוגה. עד שבעת אכילת העוגה חשים בריח הבשר, אבל אין מרגישים את טעמו. למעשה נפסק שלכתחילה יש להקפיד שלא ייכנס ריח של איסור למאכלים. אבל בדיעבד, הריח אינו אוסר, והעוגה כשרה לאכילה. אבל אם נכנסה זיעה מרובה של מאכל אסור למאכל כשר, כגון שהיו שניהם מתבשלים או נאפים בתנור, ומכסה אחד מכסה לגמרי את שניהם, כיוון שהזיעה שתחת המכסה מרובה מאוד, הזיעה שיוצאת מהמאכל האסור, אוסרת את המותר. וכן אם בישלו מרק טרף, ובמקום לכסות את הסיר במכסה, כיסו אותו בקישואים, הקישואים שבלעו זיעה רבה, אסורים.